0: goed dat je luistert naar de podcast NNK is kennis en kansen. Ik ben Michiel van Vught en de gastheer van elke aflevering. De NNK is kennis en kansen podcast is speciaal bedoeld voor financieel professionals. En in elke aflevering praten we hierbij over onderwerpen zoals ondernemerschap, marketing, vermogensplanning. En voor meer informatie kijk je op nnek-kennis.nl. Dit is het begin van de werkwijze, de zoveelste werkwijze die we doen naar Birmingham. Back to Wine, precies, het, is het congres van Paul Armsen. En vandaag weer een mooie groep in een man of 14, 15. We zitten te wachten bij Starbucks, de eerste koffies worden uitgedeeld. En we gaan er iets moois van maken. En je hoort in deze aflevering ja, wat er eigenlijk verder allemaal te sprake gekomen is. Hopelijk lukt het om wat sprekers ook te spreken en te vragen wat hun belangrijkste boodschap was. Ik zal deelnemers vragen te vertellen wat hun belangrijkste punten zijn en waarom ze ook meegaan. Dus uh, ik kijk uit naar een heel leuk congres. We zijn inmiddels in het vliegtuig zoals je misschien kunt horen. We zijn onderweg dus naar Birmingham naar het congres van Paul Armsen. Uh, Paul Armsen is de geestelijk vader van de welbekende bucket buckettheorie. Uh, NnK heeft hem al tien jaar geleden voor het eerst naar Nederland gehaald. En hij is daarna zeker nog vijf keer bij ons op workshops geweest. Misschien ken je hem ook wel van het fvp congres. En misschien ben je wel eens meegeweest naar Pektoai. En we gaan dus nu opnieuw met een groep van man of 13, 14 Nederlandse adviseurs naar Birmingham. Uh, het is vandaag woensdag en uh, we doen liever een dagje daarvoor naartoe, zodat je rustig daar uh, aan kunt komen. Zodat morgen op donderdag iedereen zo fit mogelijk de hele dag kan beleven. Want dit is een congres dat best wel pittig is. Het begint om 9 uur, duurt tot 6 uur en het is achter elkaar door... Uiteraard met hier en naar een pauze, maar gaat het over allerlei onderwerpen die interessant zijn voor de live center planner. Dus hoe ga je om met klanten? Wat is de toekomst van het vak? Wat zijn succesverhalen? En dat zie je elke keer terugkomen bij elke presentatie die gegeven wordt. En nadat het congres geopend werd door Paul Armsen, ging Matt Anderson als eerste het podium op om meer te vertellen over zijn reis. Hij is lang coach geweest van financieel adviseurs. Hij heeft ook boeken geschreven over aanbevelingsstrategieën en over groei van, van ondernemingen. En zijn reis, waar hij het nu gaat over, over gaat praten, is met name hoe groeien als persoon en als bedrijf. En dan met name gericht op de 1%-strategie, die wel bekend is van onder andere het Engelse Wielerteam. Ik vroeg met, nou wat houdt het precies in, waar heb je over gesproken? En nog een aantal tips. We just finished the conference of Back to Y. And with me is. Matt Anderson. Matt, you had the honor to open the conference. You were the first speaker. And one of the things I really liked about your talk, you were talking about the 1%, well, I'm not sure it's the rule, or the 1%, well, the 1%, so, yeah, yeah, explain us what it
1: is you were talking about. Well, so the idea behind the 1%, It's really a philosophy or an approach. It's just that it is that for most most people, it's that it's the best way to reach a goal is to do things in small small steps, bit by bit by bit, and that incrementally it will compound over time. And perhaps the easiest example I can give you is if you haven't exercised in a while and you started doing 50 sit-ups a day or 100 press-ups a day. You know, if you do it for a week, sure you don't see much, but if you do it for two months you're gonna see and feel some differences. And it's about applying that principle to, to any area of your life. So this
0: 1% rule you were talking about basically helps you to start and basically keep on doing or keep on you know, growing into your goal. Is that, a, is that what it is?
1: Yeah, it's it's a way to achieve small successes and then to keep building on them and, and also make sure you're on moving in the right direction Um, but you know, if you if you do them long enough, you, it's just like saving money. Eventually, you're going to end up with, with with really great outcomes. The challenge we have as people for most of us is that we don't do these things long enough to see the results we want. So we try something, we dabble, but we don't do it long enough to get the results. And then we say, well, oh, I tried that and it didn't work. And the real truth is, is that more often it, it will work. It is having a positive effect but we get impatient for quick results. Right, and I think you also talked about how you you need to set routines. And referrals, so most of my conversations are about how to get more business from word of mouth, from, I suppose, adding value that people don't expect such that other people are talking, but also about having a process around how to get people to refer you. Um, so that was where I spent most of my time in the past.
0: Yeah, so you wrote a book about it. I think um, uh, it's in the show notes. I will put all the links in the show notes. Another thing about the presentation I saw this morning, you were referring, I'm not sure if I, I explained this correctly, but it's, it was about the um, sort of the tick the boxes every day. You, can, you remember, you know what I'm talking about? Yes? Can you explain a little bit what it is? Because I, f- I thought it was a very powerful concept that you sort of keep
1: or keep yourself motivated every day you tick off a box. Yeah, so that goes back to the 1% approach that if you have lots of small tasks that move you in the direction I mean these are things you're not doing at the moment so it could be anything if you're not eating enough vegetables if you're not exercising even 20 minutes a day if you need to read more if you want to learn more about a certain subject you put it into small bites but then you get the positive if you want to wake up at a certain time but then you get to check that box each day when you do it so it's about building a a more effective habits but doing it in a way that's more achievable Um, so again cumulatively over time ever better things happen
0: Well, great. Thank you very much. Is there a, is there one thing you would like to share before we close your this little interview,
1: or should they just go to your website and see more? Um, I mean, you know, one of the other things I talked about that I would really recommend people learn more about is is just understand how much how much of what we do is dictated by our subconscious mind and not by what we think consciously and it's a good subject, it's it's something good to understand better if you really want to make positive change because otherwise you know, you can, I know this sounds very melodramatic, but you could spend easily your your whole life not changing much simply because you don't understand some of the things that you probably need to do in order to make change, just by understanding the brain better. And there's so many books now, Some, some of them aren't that complicated, just about things that, scientists have learned about the brain in the last 20 years. So I think that's a good use of people's time if they really want to grow and be be and have better, better lives.
0: Well, great. Thank you for that. Th- thank you for uh, joining us in this podcast, Matt. My pleasure. Thanks. And now Matt Anderson was it the beurt to Andrei Novais, helemaal out Brazilië. Um, hij heeft een gaaf concept waarbij hij de planner voorop stelt en niet het bedrijf. Dus het gaat om de planner die die relatie heeft met zijn klant. Daar vroeg ik hem naar en ik vroeg hem ook naar zijn uh, interessante concept. Dat hoor je een beetje aan het einde van zijn stukje. Hij heeft namelijk in plaats van asset under management, heeft hij het over dreams under management. So ik ben nog steeds terug naar and En in front of me is André Novaius. Hij flew all the way om zijn verhaal met ons te with us. Andra, nice to have you in the podcast. Can you share a little bit with us who you are and what your company is all about? Of course. Well, it's a
2: a great honor to be talking to you. So, well, I, I could say that before being a company of life planning, we are a company of life planners, and that changes the way we think, which ends up changing what we do. Right? So... Uh, every thought process that we go over is not focused on how to deliver a better planning process, but how to deliver a better planner's relationship. A relationship between a planner and a client. And, And that resonates with the way that we created our processes, the technology that we use, the way that I compensate my team members, and pretty much everything that we do. So always when we have Either a problem to solve or an idea to work through, we think. Uh, does that gets us closer to a planners company, or gets us apart from being a planners company? If it gets us closer, then we laser focus on that. If it gets us apart from what we really want to be, uh, we say that's not time to do it right now. So we can say a lot of no's without feeling guilty about that. And that's been helping us developing the business throughout those 12 years now.
0: Yeah, you talked about um, being a planner business, basically where you really con- connect with your clients. It's very important that you have a personal relationship with all of your clients. Um, so how this, how did this start for you? Well, uh, so that's a that's
2: a kind of a long story. I'll try to make it short, right? But, uh, so when I was 17, I went to the United States, and I stayed at a at a house, and my American dad, he was a CFP, a financial planner, but he was in the process of shifting his practice from knowing about his client's money to knowing about his client's lives, and that got my attention, but what really got my attention was the fact that he would come back home every night, and uh, on a, on a dinner, he would share the stories that he was learning throughout the day. So that's that's what got me into, hey, there's something that I could be doing about that. So then I, I went back to Brazil. Uh, I didn't mention that in the talk, but uh, LifeFP is my second company. I had a first one, which was an internet company, that I ended up being able to sell that to, to, to a Swiss bank. So I had this, uh, what we call liquidity event in my personal life. I was 19 to 20. I was very young at doing that. And then, so I had the resource, somehow, to pretty much jump into the unknown, which is financial, which is life planning in Brazil. No one was doing that at all.
0: But people were selling products, mortgages, insurances.
2: Yes, definitely. I mean, this industry has, like, pretty much close to 100 years in Brazil. But it's basically bankers and broker-dealers and all transactional and non-relational. And that's the challenge that we had. How to get an established industry doing something totally different. We don't want to be compared to what they are doing. We want to be seen as something totally different. But we have to start the conversation somehow. And a way that we found to start the conversation with potential clients is by
0: emphasizing the contrast or the difference between us and them. I think, interestingly, you you tell your clients deliberately when they finish the first conversation not to hire you, but to talk to someone else, which is very strong, in my opinion, because you're very sure of your own business. You started off with your dad, right? And you finished up with your dad, right? Um, So maybe you can tell the listeners a little bit about that and also the fact that you stopped using asset under management, but you found something new. Gotcha.
2: Well, yeah, so the idea is... um Even before founding the company, I was talking to my dad about the idea that I had. It wasn't even a plan yet; it was just an idea that was in my mind. And uh, he was very sincere, but uh, also he was careful by saying, "My son, I would never invest in a company like that, right? No one will pay you uh, 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 to do life planning. I mean, that's not how we are wired in Brazil. Right? No one absolutely will ever, ever." give you some money to do that but I persisted right Uh, uh, and then it turns out that it worked and then sometime later uh, it took like six or seven years between this first conversation with my dad and this next one my mom and dad they got they didn't get divorced legally speaking but my dad he moved out and and one day he invited me to go to a pizza and, and he said so son what have you been up to right Because that's how the industry is in Brazil. I mean, if you go to Brazil and you ask someone, hey, what do you do for a living? Oh, I'm a lawyer. We pretty much know what lawyers do, right? Oh, I am a doctor and that's what I'm a specialized at. We pretty much know what that doctor does. But when you say I'm a life planner or I'm a life financial planner, people don't know what you do, so you have to explain further. Then I was talking to my dad about that, but not as an idea anymore, but as what I was actually doing and being able to accomplish. And by the end of that dinner, he told me, son, if uh, uh, my mom, if your mom and I, if we had had someone in our lives making those questions to us, even before you and your sister were married, were born, I'm sorry, I believe that we would have never got divorced, separated. Of course, my mom and dad, they got back together After a while, so they are living a happy life nowadays. But uh, uh, and and as I mentioned, that's that's my personal why.
0: Well, that's it's a huge compliment, basically. You couldn't get any bigger compliment because first of all, he didn't believe in your idea, and now he he needed you basically. Exactly, exactly. My dad is not my client, but he's a client of my company.
2: I have one of my guys that works with my mom and dad, and and he's very helpful for him and for the company that was that was created. and, and But I think this is the power of, of what I call the real financial planning, or what we like to call lifestyle financial planning. We can save marriages, so it goes way beyond money. We can reestablish the relationship between parents and kids. We can reestablish the conversation between siblings. There's so much we can do that sometimes money represents a barrier to that that we have to tackle that, right? And there's no more powerful resource than knowing how money works, but relating that to life, to emotions, to narratives, to create a better story, or to create a better version of what our clients can be. And so that's what we've been up to.
0: Awesome, well, last thing, uh, I just uh, because I love the, um, you know, the words you came up with or the sentence, You, you know, you focus not on AUM, Assets under management, but on DUM. So explain us, what is that?
2: Well, DUM stands for dreams under management, right? So uh, there's, a, there's a big message behind that. One is that, hey, we don't take care of your investments, right? It's just a detail, and we want our clients to see it that way. We can even go to meetings with you and someone else that will be taking care of assets. But we want to have this deep conversation that it's about dreams. So what money can do to you, not what you can do for your money. So we try to reverse this narrative, right? And then we create drinks under management, drinks under management that is also a way to continuously show our clients, so hey, you have a goal, right? A goal is set in time in the future, and and you need X amount of money to accomplish that goal uh, in the next 20 or 30 years, right? But uh, uh, from today until we accomplish that goal. We can establish a combination of points, of check marks, of where you have to be, let's say in one year. So if you are above where you were supposed to be in a year, it means that you can either reach your dream earlier, right? Or dream a, a bigger dream, or what we prefer to guide you towards doing. Why don't you spend the money now, right? So why don't you take your kids and do something different? Why don't you take your spouse and surprise her with an amazing gift? And so those are the ideas and conversations that we like to have. And this is a this is a kind of conversation that you can have in the next 20, 25, 30 years with a client, right? And the idea of having a group is that we somehow feed ourselves with the multiple ideas that the group comes up with. So we always have something fresh to bring to the clients.
0: Thank you, uh, Andre. Thank you very much.
2: It was mijn plezier, my honor. Thank you. Thank you.
0: Na, André was het uh, tijd voor een koffiebreek, en daarna mocht ik zelf aan het woord. Ik mocht op het podium voor de, nou, de groep 450 financial planners uit heel de wereld om meer een verhaal te vertellen over de belangrijke rol die je als financial dienstverlener hebt. Bij NNK geloven we al ruim twintig jaar in de rol die jullie vervullen naar je klant. En met name in het stuk waarbij je niet focust op de, ja, de getallen en de producten... maar meer wat het leven van de klant echt betekent. Dus ik vertelde daar wat persoonlijke verhalen over. En ik gaf voorbeelden hoe je het, met name de gedragscoaching kunt inzetten... om de relatie met je klant te versterken en daarmee klanten beter te helpen. Een aantal persoonlijke voorbeelden uit mijn familie. Uh, reizen die ik heb mogen maken... En ook wat stukje psychologie, zodat je als uh, aanwezige daadwerkelijk echt ervaart hoe makkelijk het is om fouten te maken. Um, nou, gedurende mijn verhaal ging het brandalarm af, dus dat was een interessant concept... ...waarvan veel mensen dachten, hé, hey, zal dat erbij horen? Nou, dat was niet het geval. Uiteindelijk was er gelukkig niks aan de hand, en konden we rustig verder gaan. Um, na mij um, was het uh, de eer aan Brian Hill, die heb ik helaas niet kunnen interviewen. Uh, die had een heleboel concrete voorbeelden, daar vind je wat meer over in het verslag op NNK Kennis... Daarna was het een lunch en volgde een paneldiscussie wat ook een lastig te interviewen was. Dus de volgende die je hoort is Bob Verres, een Amerikaanse grootheid in de financiële planningswereld. Die vertelt over uh, de trends die hij ziet. Uh, Ik stelde hem nog een paar vragen. Uh, Next to me is uh, Bob Verres. Hi Bob. I'm not sure if people in the Netherlands will know who you are. So can you explain a little bit who you are and why are you here today?
3: Sure. Um, well, I'm a writer, journalist, and um, collector of things that are interesting and that work. As you know, the whole world is a big, or at least the economic world, is a tremendous experiment. And there are a lot of experiments going on, and I try and find the experiments that are actually working and report on them. So I'm a collector of things that work, and that means I'm a futurist because the things that work are the things that are going to eventually show up in the future in a big way. So I can kind of see where things are going. Just simply by by seeing what is right now, that makes
0: sense. Uh, this sounds interesting. Um, we just earlier talked about the fact that in the Netherlands, commission is banned a couple of years back. Uh, if you take that into account, what do you, what do you expect the Dutch financial advisor community should do to keep their clients basically pouring in, or so they keep their clients close?
3: Well, the thing that I think every advisor internationally should understand is what clients want from an advisor. And and what they want is by definition what they want most out of life. And very few advisors are giving them that. People tend tend to tend the goose rather or the golden eggs rather than the goose. And if they tend the golden eggs, they're providing a certain kind of distant value and a value that's really not replicable because I don't know, I do when I do presentations I ask, how many of you are really confident that you're going to add a lot of value with tricky portfolio strategies? And almost nobody raises their hand. Who could beat the market, basically? And And then I say, how many of you are adding value based on your financial planning advice and life coaching? And every hand goes up. And then I say, well, where are you spending most of your time and where are you getting most of your revenues from? And the answer, there's a mismatch, typically, in the audience. What people really want is somebody who helps them achieve the best life they can they can find. And of course, that's the theme of this conference we're at here now. And I I believe that if clients are achieving their goals and achieving a better life, they will never leave you. And anything that you charge, you're worth more than that.
0: What is your main takeaway for the delegates here today in Birmingham? What is the main subject you want to talk about and what is the big the biggest lesson you want to share with them?
3: Well, there's, I'm going to speak for an hour and typically when you hear people talk about the, the, the lessons of, of speaking, you're supposed to fill in a lot of time and give one or two or maybe three main points. I'm going to give maybe 50, 100 main points and so there's all, and I'm completely blowing up the typical advice that you give speakers. But the main message that runs through all of that is change. We, as a species, tend to resist change. And yet, I ask people, I say, what, "What, where were you 10 years ago, or 15 years ago? Would you go back to where you were 10 or 15 years ago? And nobody will take me up on that. And so I say, well, that means for the last 10 or 15 years, or 25 years, change has been beneficial in your life, and yet you've resisted it all this time. Yes. Does that make any sense? And of course, as advisors get older, They tend to be not agents of change, but agents of resistance. And they have people in their offices who are dying to make changes. They want to create the firm that they want to inherit. And they're being prevented from doing that by people who are getting way too comfortable with the way things are now. And we need to change that dynamic. And that means we need to get more comfortable with change. We need to embrace change as a cultural attribute in de financial planning profession. And we're not there yet, and I'm hoping we'll get there.
0: Well, thanks. Thank you. De eer en misschien ook wel de zware taak om het congres af te sluiten lag bij Mitch Anthony. Mitch is uh, alweer voor de derde keer aanwezig op Back to Why en wordt elke keer teruggevraagd omdat hij een waanzinnig goede spreker is die ook nog echt nuttige inhoud heeft, waar die de laatste jaren stil heeft gestaan bij pensioen en life centered planning. Ging niet vandaag veel meer hebben over de kracht van een goede conversatie. Waar moet u aan voldoen? Hoe do you dat op? Wat voor type mensen heb je erin? En welke lessen heeft hij geleerd van uh, onder andere de Lincolns, de persoonlijke assistenten van John F. Kennedy? Ik vroeg Mitch een aantal zaken en dat hoor je nu. So Mitch, you talked about the art of the conversation. Can you tell our listeners a little bit what you were telling and why is it so important to have a proper conversation?
4: Well, Michael, a conversation is something we all take for granted, but we underestimate the impact of it. So it's what's going on in their brain, and in their heart, and their emotion, and what's going on in our brain, and our heart, and our emotion. And far too often, the gravitational pull of conversation is to pull attention back to myself. So that epiphany alone is worth a lot, right? If I can just take that filter out that's trying to pull gravitational pull back to me and keep it focused on that person, and actually let them know with my eyes, with my ears, with my responses, with my language that I'm hearing them. It affirms people. So conversation is the great intersection of lives meeting lives. So no matter what your business is, if you're good at conversation, people know when they're done talking to you that they matter. You uh,
0: had the liberty or maybe the honor to have dinner with the Lincolns and you shared two lessons you learned from I think that dinner. Can you elaborate a little bit on that? Yeah, so,
4: you know, just parenthetically here, the Lincolns being the top assistants to John F. Kennedy's administration. And I was nobody and they were somebody. And they spent the first hour of the dinner conversation exploring everything about me and wouldn't let me ask anything about them. And I thought, this is so odd. These amazing people. They have so much to tell. And... They just wanted to know about me and my story and why I was doing what I was doing. And they were prepared for the conversation. And I thought, "Wow, oh, this is, okay, I learned something here. I guess I'm not showing up in conversations as best I can, right? We we can't wear cheap suits to conversations.
0: Yeah, well, you, yeah. you said they showed genuine interest in you?
4: Amazing, amazing, genuine. It wasn't pretentious or put on or effective. It was they wanted to know who I was, where I came from, why I was doing what I was doing, and what led me to it. And by the time, you know, now fortunately, I got four hours after that to explore them, but I was just so blown away. that That example changed everything for me in terms of how I show up in a conversation.
0: Wow, so thank you for, for for your time. Is there any website, course, book you would recommend our listeners to go to, maybe one of your own, it's no problem at all, to learn more about conversations and great skills you need to master to help clients even better?
4: Well, if they have attention deficit disorder, I have the perfect book. It's called Defining Conversations. It's like 60 pages long, but it d- d- distills everything necessary to show up as a great conversationalist.
0: Well, thank you for your time Mitch. I definitely hope to see you one, day, one time in the Netherlands. Oh.
4: Uh, would be a thrill. All right, well, we're
0: looking into that and uh, thanks again.
4: Okay, thanks Michael. En het congres wordt
0: zoals keer netjes afgesloten met een leuke gezellige borrel en een diner, waarna ja, een aantal toch nog ook onder um, onder genot van een biertje de avond afsluit in de binnenstad van Birmingham. Na afloop van die dag vroeg ik uh, verschillende deelnemers Wat ze ervan gevonden hebben en wat hun bijgebleven is. We zitten inmiddels aan het ontbijt in het hotel. En naast mij zit Mike van der Kamp. Mike,
5: wat vond je van de dag van gisteren? Ik vond het fantastisch. Een hele mooie, warme beleving. Genoten, inspiratie opgedaan.
0: Als je nou één ding zou moeten noemen wat je bij wijze van spreken maandag gelijk daar moet ik echt iets mee doen. Wat zou dat zijn?
5: Ja, ik weet al één ding. Je moet nog meer waarde van jezelf aan een ander overbrengen van dit kan ik voor je doen, dit kan ik voor je betekenen. Dus jezelf waardevol neerzetten. En uh, op basis van welke spreker heb je dat, uh, dat idee gekregen? Ja, verschillende sprekers. Jij onder andere en Mitch Anthony.
0: Een andere veelgeziene gast, ook bij ons op de meesterklas onder andere, is Jos Appelman. En ik vroeg hem ook wat hem het meest bijgebleven was van de dag ervoor. Dat het
6: een, een, een goede dag was. Uh, je moet het altijd even laten, laten bezinken natuurlijk. Uh, met name de pre- presentatie van André uit Brazilië. Uh, die heeft indruk gemaakt van, van zijn concept. Vanaf nul begonnen ooit. Uh, en nu een, een grote portefeuille met, met, met apps en alles bij Dat, dat ja, dat, uh, daarvan heb ik zoiets van: hé, hey, dat, dat moet iedereen eigenlijk hebben, want die de jeugd zit, alles, alles op uh, apps uh, te doen. Uh, dat vond ik uh, absoluut uh, ja, indrukwekkend, dus daar ga ik zeker uh, nog naar kijken: van, kan ik daar wat van leren en meepikken, bij me spreken. Uh, en uh, Mitch Anthony uh, als dagafsluiter, uh, is ook goed. Ik, ik heb zijn boeken gelezen, zijn presentaties uh, samen met, uh, met Paul Armstrong ken ik. Uh, ja, een toppertje, heerlijk.
0: Super, dankjewel, Jos. Alsjeblieft. Tegenover mij staat
5: Pascal Berends, een uh, graag geziene gast op Back to Y. Volgens mij ben je al voor de zesde keer meegeweest, toch? Klopt, zesde keer. Deze keer wederom met het mooie Birmingham en uh, weer genoten. Klopt.
0: Want jij bent wel iemand die uh, continu investeert in jezelf. Dus je gaat eigenlijk altijd naar onze masterclass, altijd naar Back to Y. Waarom,
5: waarom ga je hier naartoe? Het is altijd een stukje nieuwe inspiratie die je hebt. Het zijn kleine stapjes, uh, maar al die kleine stapjes zorgen er wel voor dat je denk ik een steeds betere business gaat hebben. Uh, veel inspiratie, veel gezien sprekers die, uh, ja, die, die je leren je eigen business te bouwen. Die je nieuwe ideeën geven over businessmodellen. Die je nieuwe ideeën geven over je klant bedienen uh, of je klant optimaliseren. klanten binnenkrijgen en uh, ja, stukje bij stukje kom je dan uiteindelijk aan een business die je graag zou willen.
0: Ja, ik, ik weet ook dat jij. Uh, jij bent ook wel altijd betrokken bij de mensen. Hè? je collega's die meegaan. Dus ik zie jou praten. Ik hoor je praten in het vliegtuig. Uh, in de taxi. Uh, aan de bar. Hoe, hoe zijn die momenten voor jou. dat je je
5: collega's. zeg maar wat langer spreekt dan normaal gewoon ergens. Nou, ik zie. Zeker als een, als een heel leuk uitje um, en ik ben uh, nou, denk ik ook wel dankbaar voor de, de investering die we allemaal in elkaar doen. Um, we leren heel veel van elkaar en uh, ja, daar ben ik graag bij betrokken. Um, en mijn ervaringen deel ik graag, uh, maar ik hoor, hoor ze ook heel graag van, uh, van de andere grotere kantoren om ook daar weer meer informatie uit te halen voor een mooiere bedrijf voor mezelf.
0: Um, naast mij zit Carl van ABC Nederland. Uh, dit was de eerste keer denk ik hè, dat je mee was naar uh, Back to I. Yeah. Wat is het meest blijven hangen? Het meest blijven hangen? Ja, dat je,
6: het belangrijkste is om toch wel heel veel impact bij de klant te maken. En dat het niet zozeer om het rendement gaat van je beleggingen. Maar meer om van wat wil die klant ermee? Wat zijn zijn doelen? Wat, wat speelt in zijn leven? Wat vindt hij belangrijk? En daarop inspelen als adviseur.
0: Ja, en welke spreker heeft dat voor jou dan het meeste? Maar, of was het de combinatie van? Of, of is er iemand nog blijven hangen wat dat betreft? Ja, combinatie. Ik vond
6: jouw presentatie leuk. En ook de laatste van Mitch. Ook ja, toch handige tips. Om ja, met bepaalde ja, durven te vragen. En heb de, heb de moeite om ook ja, over gevoelens te praten of wat dan ook. Dat je dus echt ja, binnenkomt bij de klant.
0: Ja, ja, dat, ja dat, dat herken ik wel. Ja. Zeker Mitchie staat natuurlijk heel sterk in. Dus je geeft ook, maar die maakt het ook concreet. Dus ik denk uh, dat je er ook echt wat mee kunt. Wat ga je maandag uh, anders doen dan dat je woensdag deed? Um,
6: nou, de, mijn handige tip is in ieder geval om uh, je gesprek altijd te eindigen. Met van, uh, wat, uh, wat je, of de, het gesprek aan de verwachtingen van de klant heeft voldaan. Uh, Ja, waarmee je dus eigenlijk gelijk het gesprek mooi afrondt. En
0: ook dus goede feedback van je klant gelijk krijgt. Ondertussen zijn we al uh, weer aangekomen op het vliegveld, terug naar huis. En tegenover mij zit een uh, een groep mensen die uh, zoveel indruk heeft ondergaan, dat ze zich wel, uh, ja, ik ik zie gewoon aan ze dat ze veel te verwerken hebben. Ik ga dus niet iedereen een vraag stellen, maar iemand die er wel altijd fris en fruit eruit ziet, is mijn collega Mark, Mark Smit wat heb jij nog, en dan hoef ik niet het avondprogramma terug te horen... maar wat heb jij van de dag nog meegekregen en wat, uh, wat is je bijgebleven? Nee, super inspirerend,
6: mooi weekend gehad of mooie week gehad. En vooral die derde spreker was fantastisch. Hoe heet die ook alweer? Michiel, Michiel van, van
0: Vught? Oh ja, nou ja die topper. Ja, ja, nee, daar heb ik heel veel mensen over gehoord. Wat een held was dat. Ik, ik zou er graag bij geweest zijn in de zaal. Maar goed, heb jij verder nog, als je die adviseurs die je ook veel spreekt... wat, wat zou je hun nu meegeven na zo'n twee dagen op pad en dan één dag luisteren naar allerlei sprekers. Wat is het? Denk ik nou, Dat ga ik echt even uh, als ik iemand spreek, geef ik dat ze mee? Volgend jaar weer, meegaan. Dat geef ik ze mee. Dus goed voor iedereen. Nou, dan kan ik het alleen maar mee eens zijn. Dankjewel, Mark. Ook leuk dat je even wat wilde uh, bijdragen uh, aan deze podcast. En uh, bel dus ook vooral naar het account team. Mark, uh, die bemant daar met meerdere collega's op de telefoon. En die kan je ook zeker bijpraten als je uh, wil weten wat er allemaal besproken is en uh, hoe we je verder kunnen helpen. Nou, We zijn klaar, het is uh, gedaan. We zitten op het vliegveld, we gaan terug naar haar huis. Iedereen heeft veel inspiratie op gedaan. Ik zie uh, vriendschappen zijn ontstaan. Uh, mensen hebben elkaar beter leren kennen op allerlei gebieden. En het belangrijkste was natuurlijk het congres van Paul Arms en met Back Tour. We hebben een aantal gave sprekers uh, uh, waarvan je stukjes hebt gehoord. Mocht je hier nou meer over willen weten, wil je meer geholpen worden? Wil je misschien ondersteuning bij uh, je bedrijf richting lifestyle financial planning, life-centered planning, financiële planning, promotor planning? Financial planning, financial planning, financial planning, financial planning NNK Fondsplatform helpt al ruim 20 jaar adviseurs naar een, nou ja, met een beter bedrijf op dat opzicht. Dus we helpen je graag. Kom vooral ook naar de meeste op 31 oktober 2019. Um, kijk op nnk-kennis.nl voor meer informatie. Of neem contact met ons op via 088 55 10 150. We helpen je heel graag verder. Heb je meer inspiratie nodig? Uh, ik nodig uit om eerdere podcast te luisteren. Waar we het hebben over kracht van vermogensplanning, toekomst van advies, organiseren klantevenement en al dat soort zaken. Nogmaals dank voor het luisteren. Tot snel!